0: Olá queridos ouvintes, quem ao longo desta pandemia não ouviu frases como Estou ansiosa, tive uma crise de ansiedade, como lidar com a ansiedade nesta pandemia? Para te ajudar a entender melhor a ansiedade neste contexto pandêmico, convidamos a psicóloga Márcia para abordar este tema em nosso podcast.
1: Bom dia a todos, bom dia as meninas que estão aqui, bom dia a todos que estão ouvindo é, Como a colega falou, eu me chamo Márcia Malha, é, sou psicóloga cognitiva comportamental Tenho especialidades em dependência química E no momento eu queria agradecer né, pela oportunidade pela confiança a mim disponibilizada pelas meninas
0: Ei, Márcia nós sabemos que já estamos há um ano e meio, em um período bem complicado e que ninguém esperava. Foi algo assim que pegou todo mundo de surpresa, é, que é a pandemia. E nós sabemos que a pandemia, ela trouxe com ela vários males, né? E nós escolhemos a ansiedade porque nós sabemos que ela está totalmente associada a esse, a esse processo, a esse período. É, gostaríamos de saber como, como inicia esse processo é, da ansiedade durante esse, esse período de pandemia. Hum,
1: tá. Assim, a ansiedade é complexo a gente falar como ela inicia, como ela se dá. Normalmente, o ser humano ele tem uma breve predisposição, né? Porque todos nós temos um certo nível de ansiedade e isso é o que nos move. Né? A ansiedade nos move a crescer Nos move a ser grande Nos move a buscar, a gente precisa A questão é que nesse período De incertezas né? De que a gente Para nós, né? para essa nossa geração É algo novo, viveu-se lá Há né? é, décadas Passadas, há séculos viver, foi, Viveram isso né? A sociedade viveu esse momento Então para nós Isso é novo, mesmo tendo acontecido Para nós é novo se eu tenho uma predisposição à ansiedade, se eu já tenho algo que excede nesse momento de incerteza, de insegurança, de instabilidade emocional, funcional, de eu não saber se eu vou ser contaminado por essa doença, se eu vou perder alguém da minha família. Aí, com o passar do tempo, eu começo a perder pessoas próximas, pessoas amigas e isso acaba gerando, sim, um nível maior de ansiedade, por conta do medo, né, o medo de perder. O medo do desconhecido. Ele traz um nível de ansiedade muito alto. Então eu acredito que o início, né, digamos assim, a grosso modo, né, da forma como isso se inicia, é o medo. O medo e a insegurança
0: em tempo de pandemia é o que desencadeia a ansiedade. Márcia, e assim, a, a gente percebe que os meios de comunicação, eles têm colocado assim, um, uma variedade de informações sobre esses temas... E muitas pessoas têm se ligado muito a esses noticiários. E o que você poderia assim, orientar para que as pessoas não tivessem tanto acesso a, a tantas notícias negativas?
1: Uhum. É, Essas são as poluições auditivas, né? a, as redes, o que as redes fazem conosco, o que elas fazem com o ser humano. Muitas delas, na intenção de nos informar, de nos preservar, né? fazem o que eles estão fazendo, esses dados alarmantes, mas muitas pessoas não têm estrutura para conseguir assimilar tudo isso, né? conseguir separar. Isso acontece lá, se eu me cuidar aqui eu consigo ficar bem. O que, que, a gente, o que, que eu sempre oriento aqui para os meus pacientes? Procurar não ver tantas as notícias, né? Dá, dá uma diminuída, substitui. Se todos os dias, nesse horário, eu tenho o hábito de ver o jornal, né? Seja ele qual for, é, começo a diminuir. Começo a fazer outras coisas nesse determinado horário. Ou ficar, para aqueles que têm filho, ficar com os filhos, né? Porque os filhos estão sempre presentes. Os casados, ficar com a esposa... Né? O esposo ficar com a esposa Filhos com pais entende? A família também é um momento Para a família se unir entende? Se a família ela acaba se desunindo Quando vem todos esses poluentes Aí um filho sai para trabalhar O pai fica irritado, fica nervoso A mãe que não sai fica em casa ah, O avô mora aqui, tem problemas E você fica saindo Você vai ser contaminado, vai adoecer todo mundo Tudo porque Eu já não estou bem emocionalmente essas informações chegam de forma direta e brusca para a gente. E desestabiliza. Então, assim, uma orientação é substituir. É não assistir. Não assistir todos os dias os jornais. Né? Não ler nas redes sociais. Não ficar em grupos que ficam sempre falando, mandando mensagem. O celular não para. Instagram não para. Não entende? É interessante. Eu quero saber como estão os dados... Eu olho lá no celular, eu vou lá na, na internet, olho, vejo como está. Ok, a vacina está chegando, os casos estão sendo controlados e me acalmo. Só ouço o necessário para que eu fique informado. Fora isso, vamos lá para as séries. Nós não temos cinemas, mas tem vários canais do YouTube, é, Disney Club, que eles estão disponibilizando para a gente conseguir, né? aqueles que gostam de filme, filmes atuais, conseguir assistir os filmes. Então são dicas simples, é ah, tudo bem se precisam falar, mas Márcia, isso já tá um, quase um ano e meio, a gente já não consegue mais isso. Mas por muito tempo a gente vai ao cinema, a única questão é você estar tá mudando o ambiente. Sua casa pode ser um cinema, você pode investir numa televisão legal, você pode colocar um tapete no chão encher de almofada, fazer pipoca, comprar o tempero de pipoca que imite a do cinema e reunir a família e assistir um filme aproximar a família ao invés de afastar por conta da pandemia, por conta dos medos da pandemia. E tem também atividade física, que é muito importante. Que cada um de nós nós temos dons, que até dons e habilidades que até nós mesmos desconhecemos. E esse período de reclusão, esse período de estar mais em casa, é também o momento da de gente desenvolver quais são as minhas habilidades. Olhar para o meu filho e falar, nossa, eu percebo que o meu filho ele tem dom para tal coisa. Ele tem uma habilidade diferente para jardim, para culinária. É o momento de se aproximar para manter a saúde mental.
0: Marta, qual área você acha
1: que foi mais afetada pela ansiedade na pandemia? Será a área de frente da saúde ou os que ficam em casa? Quais são... Hum. Mais Complexo de... para a gente falar, né? Qual? Sim. Na verdade, é, seria interessante fazer uma pesquisa, né? Fazer uma pesquisa mesmo, um projeto de estudo para a gente verificar quais foram as áreas, né? Porque são mais de umas e qual o impacto que causou na vida dessas pessoas. Porque os profissionais da saúde, sem dúvida, né? sem dúvida, os profissionais da saúde... É, do médico, aquele que cuida da limpeza do hospital. Esses foram os mais afetados, né? Os nossos jovens, os pais que perderam os empregos. Né? Eu estava empregado e com a pandemia eu perdi o meu trabalho, não consigo arrumar outro. Então assim, a área da saúde, é, os nossos adolescentes, os pais que perderam os seus empregos, os empresários que a gente percebe o impacto disso tudo, né? Várias lojas, vários comércios foram fechados. Tentaram, né? Tentaram a, por muito tempo manter. Mas, infelizmente, afeta todo mundo. E aí vem, né? Uma cadeia. Que cai sobre todos.
0: Márcia, é, me diz quais são os, os efeitos do confinamento na saúde mental das pessoas que são atendidas por aqui pela Casa de Família Zeta.
1: Quais são os efeitos do confinamento? Questões emocionais, irritabilidade, Isso. impaciência, consumo de álcool, consumo de drogas, consumo de alimentos em si que vem à obesidade, vários outros transtornos vêm sendo associados como o transtorno do pânico, as pessoas estão desenvolvendo pânico, estão desenvolvendo fobias. Ela afetou tanto o psicológico como o físico das pessoas. Agressões. né? Não que não tivessem, mas o número aumentou. Porque os agressores, eles passaram a ficar em casa. Eles não saíram. Então, eles sofreram muito também com isso. Ficaram dentro de casa com aquele, obje com aquele objeto, com aquela criatura que lhe causa isso, entende? Aí aumenta a agressão em crianças, infelizmente, aumenta a agressão às mulheres, aumenta o consumo de álcool e outras drogas, aumenta o consumo de alimentos, compromete a saúde orgânica, tanto como a
0: psíquica. Márcia, é, muitas pessoas vão ouvir esse podcast e elas não têm assim, elas não conhecem os sintomas, né? É, você teria como colocar. Quais são os sintomas para que ela perceba que ela está passando por uma crise, que ela está tendo aquela crise de ansiedade? Os sintomas iniciais são, de início você
1: começa, vamos começar pelos mais leves, né? Você começa a respiração ofegante, né? a respiração vai ficando mais pesada, é, você sente tremor, você sente agitação. Né? Muda também a questão alimentar Você quer se alimentar mais e isso só, Eles estão vindo ainda Não está prestes a uma crise de ansiedade Eles estão vindo né? é Insônia, agitação, falta de vontade de fazer as coisas Ou quer fazer tudo ao mesmo tempo Tremor, angústia Pensamentos negativos Entende? Agora sim, o que antecede uma crise de ansiedade É, é muito importante observar esses sintomas Para que você consiga ver o que está acontecendo com você né? O que mais preocupa as pessoas é quando você começa a ter dificuldade para respirar, entende? Esse é, de todos os sintomas, esse é o que mais agrava é uma possível crise de ansiedade, porque a sua respiração vai ficando pesada, né? você vai tendo dificuldade, você não consegue pensar que é uma crise de ansiedade, que eu só preciso respirar, que ela vai passar. É uma sensação de morte. Por quê? Dá taquicardia, é, você não consegue respirar com facilidade, você tem tremores, algumas pessoas adormecem no corpo, tô tendo uma parada cardíaca, tô tendo um AVC, eu vou morrer. E nisso os níveis de ansiedade aumentam. Tudo isso se potencializa. Então, para quem já sente isso, comece a identificar. Né? É, Conversa com a ansiedade. Eu identifico o que eu tenho, eu, tô, eu sei o que, o que vai acontecer com o meu organismo. E aí eu começo a prestar atenção nos sintomas. Olha, tá tudo bem. Tá acontecendo algo. Eu estou insegura por conta do que está acontecendo. Mas tá tudo bem. O que está acontecendo comigo é uma crise de ansiedade. Então a minha respiração vai ficar pesada. Eu não vou morrer por isso. Eu não vou infartar por isso. Eu preciso respirar. para manter o equilíbrio no meu organismo. Então eu preciso fazer, para quem sabe, a respiração diafragmática, né? Que é o contrário da respiração normal. Ou a respiração normal, eu vou aspirando o ar e conto até 5 mentalmente e vou soltando o ar contando até 5 mentalmente, entende? Para acalmar esse, esses níveis de adrenalina que o meu corpo está sentindo. Porque a ansiedade, ela de início, ela é uma defesa para o nosso corpo. né? Ela é uma defesa, algo não está bom. Quando algo não está bom, eu preciso fazer algo para que ele volte à estabilidade, para que eu volte a ficar bem. Então, um dos pontos mais importantes é prestar atenção desses sintomas. E já associar, é uma crise de ansiedade. Eu vou precisar respirar, que ela vai passar. Ela vai durar aí numa média, dependendo do organismo, de 5 a 15 minutos. Depois ela passa. Ela pode ver normalmente, Conseguindo fazer esse movimento, ela vai passar. Entende? A gente pode classificar Ah, eu tive esses sintomas, eu estou com ansiedade Eu estou com um transtorno de ansiedade Não né, Eu não posso me diagnosticar Eu tive ah, uma pequena crise de ansiedade Por conta de tudo isso Se isso persistir É muito importante que procure um psiquiatra É muito importante que procure um psicólogo Talvez precisa de medicação Talvez só de umas sessões de psicoterapia Você consiga entender o que está acontecendo com você porque esse é o momento da população se adaptar ao que está acontecendo. Não tem muitas alternativas além dessa readaptação. A gente está se reorganizando para tudo o que nós estamos vivendo. Não dá para ficar só em casa, não dá para ficar pensando, eu não tenho mais a minha vida de volta, eu não posso ver meu familiar que está lá longe, eu não posso mais isso, entende? Mas, para nos auxiliar nesse momento, tem as redes sociais, tem os celulares com câmeras, que eu posso fazer chamada de vídeo para a minha família, para que eu não fique tão ansioso, não entende? Não consigo ver minha mãezinha que é idosa, não consigo ver minha avó. Faz uma chamada de vídeo. A tecnologia nos ajuda muito nesse sentido.
0: Márcia, é, nós vamos finalizar. Nós queremos agradecer. Eu ia justamente fazer uma pergunta a respeito de o que fazer quando a ansiedade vem, mas você já respondeu, já falou a importância da pessoa procurar uma ajuda, né? e foi bem, bem resumido, mas bem completo, e nós queremos agradecer a sua participação, e você gostaria de colocar, finalizar a sua
1: fala? Eu só queria enfatizar para todos que estão ouvindo a importância da atividade física nesse momento de ansiedade. Se eu não posso fazer uma atividade externa, né, uma caminhada, uma caminhada ela não tem contraindicações indicações Não sei que eu tenho um problema específico, hein? meu médico vai dizer o que eu posso fazer. Mas a caminhada nesse momento ela faz muito bem para o nosso organismo. É saúde de mente e corpo, libera hormônios de bem-estar que vão ajudar nesse momento de ansiedade. Então, caminhada, bicicleta, dança, né, atividades aeróbicas, tem aplicativos na internet, tem YouTube, que as pessoas estão lá dando aulas mesmo para se movimentar. O corpo precisa de um movimento para liberar
0: hormônios de bem-estar e nos ajudar a passar por tudo isso. Realmente, muito importante. Bom, obrigada, Márcia. Obrigada. E até a próxima.